0: Nesse momento, abrindo os trabalhos da noite com o estudo das cartas de Paulo. Hoje, o encontro de número 220. Olha que beleza. E nós estamos aqui num cenário importante, recebendo corações queridos. E o tema? Palavra. Impacto da ação eu abraço inicialmente aos nossos amigos, familiares, queridos, entes que guardamos no fundo do coração, você, que estamos fazendo essa amizade espero que seja perene, porque ela está se pautando na legítima fraternidade. Sentimentos do bem. Vejam bem, que especial. Eu gostaria de dizer ainda que estou aqui recebendo algumas informações que o som, o som está chegando bem para bom para vocês, por favor, me dê um retorno. É isso aí. Pois bem, minha amiga, meu amigo, enquanto isso, nós vamos fazer a leitura das cartas de Paulo. Qual a carta que estamos trabalhando? Ah, vocês estão lembrados? Pois bem. Então, eu estou tendo um retorno aqui agora. Me, me desculpem, mas o pessoal está falando que está legal. Aqueles que, que o som está baixo, é só aumentar o, o computador aí, o volume. tá bom? Aí. O Valfredo está me dando um retorno que o som está tá melhor. Obrigado, Valfredo. Valeu. É... Então, minha amiga, meu amigo, vamos fazer a leitura das cartas de Paulo Pois bem, respira fundo, acalma-te, desconecta dessas coisas que não acrescem. Vamos lá, nós estamos entrando numa escola, a escola filosófica cristã do nosso querido Paulo de Tarso. Paulo, o agricultor divino, aquele que representa Jesus entre nós, se tornou o grande líder da escola cristã. Ele teve um papel fundamental na divulgação da mensagem de Jesus. Foi por, por ele que, inclusive, os discípulos foram se organizando para escrever os seus textos, as suas experiências. Convido você... Para acessar a obra, Paulo Estevam, psicografado pela nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier. Temos ali histórias belíssimas, contos que até então a humanidade não conhecia. Pois bem, minha amiga, meu amigo. Então, sem delongas, nós vamos agora partir para a leitura dos versículos que nós vamos analisar nesta noite e que possa marcar o nosso coração. Vamos lá? Paulo endereça a seguinte missiva para a gente. Eu vou fazer a leitura a partir do, do versículo sexto do capítulo 14, na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira. Vamos juntos? Vou disponibilizar em tela. Paulo diz assim, e agora? E agora, irmãos? Que beleza. Então é e agora? O tempo é o agora. Presente de Deus. No instante em que avocamos o passado e buscamos inspiração no futuro. É agora. Ele nos trata como irmãos, consolando-nos, vencendo barreiras, se aproximando, estabelecendo uma relação de ida e vinda, reciprocidade. E toca o coração e, naturalmente, as barreiras caem. Muros perdem o sentido e uma relação divina, nobre, justa, ela constrói pontes, que intercambia corações, o poeta afirma, ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela, olha que maravilha, Kardec nos ensina que tudo no mundo se intercambia, está conectado, leiam esse trecho, é o final da introdução do livro dos espíritos, mas há essa citação também no livro A Gênesis. Eu gosto de citar a fonte para que vocês não pensem que eu estou inventando. E o que é mais importante, eu garanto meu emprego. Ah, você já pensou nisso? Pois bem, nesses tempos difíceis não dá para perder o emprego. Na verdade, eu tenho uma responsabilidade que é convidar você para o livro, para você ir à fonte vá, se aproxime de Kardec para que você, inclusive, tenha mais condições de entender o Paulo ponto todo mundo aclimatado, prossigo Aí agora, irmãos se eu for ter convosco falando línguas estranhas o que vos aproveitaria? se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia ou da doutrina? línguas estranhas? então eu tenho que dizer eu tenho que falar sobre o ponto de vista da revelação o que é a revelação? tirar o véu o que está oculto vamos trazer o conhecimento os símbolos guardam sabedoria até que o aprendiz se coloque na condição de entender, de querer, de ousar. Olha que beleza. Eu quero aprender. Isso é justo, isso é legítimo. A vida vai te responder. Revelação não é aquelas linhas que a gente percorre no misticismo, do espetacular, do sobrenatural. Não, vamos tirar o véu. Quantas pessoas nos procuram para trazer os seus dramas? Em alguns deles envolve mediunidade, percepção extrasensorial e costumam frequentar alguns ambientes, dialogar com, com pessoas e quando chegam para nós capengas, sofridas, Inconsoláveis. Traumatizadas? Pois bem. Aí, eu sou médium, o que está que acontecendo? Existem espíritos? Aí, no primeiro momento, olham para a gente como se fôssemos... E não é nada disso. Nós somos apenas pesquisadores. Não temos nenhum poder sobrenatural. Religioso que vende essa imagem, cuidado. Porque ele está querendo garantir de alguma forma, privilégio e poder. Cuidado. Médiuns dão entrevista para jornais. Outro dia me trouxeram uma reportagem. Essa semana. E eu fiquei assim, meu Deus. Mas cada um faz o que pode, não é mesmo? E tem público para comprar jornal, revistas e etc. Então, nada de misticismo. O seu drama, o seu problema existe para ser resolvido. É possível. Eu quero garantir isso para você. A cura é viável desde que você se prontifique a aprender, a se entregar nessa jornada que dá trabalho, que vai exigir, mas é possível. E o Paulo fala também, se eu não vos falasse por meio da ciência. No nosso caso, ciência espírita. Qual é a ciência espírita? Nós vamos dialogar com o mundo espiritual, nós podemos debater sobre a vida futura, podemos falar sobre o passado, sobre o ponto de vista das tendências que trazemos, não temos nenhum interesse em revelar quem fomos, onde estivemos, nada a ver. Isso é um encantamento, isso é um conhecimento que não tem valia nenhuma, aliás, pode até traumatizar e trazer desconforto. E a profecia? Qual é a profecia? O ato de profetizar. Jesus, se, Jesus profecia, profetiza o futuro da humanidade. Segui-lo, caminhar numa direção segura, em busca da perfeição. Existe profecia mais extraordinária que essa? Você será feliz amanhã. A sua dor, o seu problema, a sua dificuldade é apenas circunstancial. Ou da doutrina? Doutrina é pão. A verdade liberta. Essa é a doutrina. A doutrina é da vida. A doutrina moral que nos eleva. Pela moral, pelo conhecimento, nós sublimamos. A ideia é essa. Tem muitos que querem a espiritualidade, mas não estão dispostos à moralidade. Como assim? Por elas se adquire o mérito. Conquista da virtude, da trabalho, eu disse. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, disse Jesus. Olha que coisa. A paz do mundo é enganosa. Menor esforço, boa remuneração, beleza física, potência energética, hein? conhecimento para dar e vender inserção no grupo social, todo mundo aplaude, olha que beleza. Destaque. Essa é a paz. A paz do mundo. A paz do Cristo é diferente. A paz do mundo é um prêmio transitório. que você perde amanhã? A paz do Cristo, que é o prêmio do bom combate, é garantir um tesouro para a eternidade. a vida futura. E os homens não estão muito dispostos a aguardar trabalhando. Eles querem não trabalhar e gozando. Perceberam? Pois bem, gente, vamos em frente. Paulo diz assim, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, Paulo vai falar do instrumento que faz som e, naturalmente, cada instrumento respectivo som. O som que vai é, ser levado pelo ar, veja bem, pelo, pelo veículo de manifestação até atingir a nossa audição. E como nós ouvimos? Então Paulo, mais à frente, vai dizer que como se conhecerá os, o que se toca com a flauta ou com a cítara, uma vez que estes sons remetem àquele que fomenta, ou que produz, a, de, a definir que cada um de nós produzimos sons específicos. E vão, por tocar instrumentos, que estamos nos habilitando. Então, a palavra é um fio condutor que nos projeta e que induz, que atrai para a ideia central, para a essência. É o que o Paulo está dizendo. Nós trabalhamos em semanas anteriores porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha, então o som tem que ser firme, ele tem que ser claro, para atingir os seus objetivos. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Opa! Vamos dar um break. Então, agora, o diálogo é com você. É comigo. Assim também vós, se ele está se referindo ao músico, ao musicista, ao poeta, ao escritor, agora ele fala conosco. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ele está dando uma aula linguística? Ele está falando sobre é, usar as palavras escorreitamente, conhecer é, o dicionário o significado. Ele está falando sobre é, toda uma conjunção verbalística sobre o ponto de vista apenas da comunicação social entre os seres? Ou sobre o ponto de vista filosófico? Ele está nos chamando para uma reflexão de profundidade quanto à essência que nós estamos produzindo e que vamos verter, que vamos expressar verbalizar. O que eu quero dizer com isso? O Paulo está falando que a gente tem que se capacitar tecnicamente para falar bem, ser aplaudido, uma oratória engrinaldada pela, pelo fôlego de muitas palavras. Se ele estivesse fazendo isso, ele não seria o filósofo grandioso que o é. Ele está falando sobre a importância da comunicação, da materialização do pensamento. Mas o que é mais importante não é a forma, é a essência. E a ela nós estamos sendo chamados para analisar. O que, é que a sua mente está produzindo? E, naturalmente, é importante que nós administremos internamente para ter o carinho, o cuidado na expressão. Então, Lília, muito obrigado, Lília, está colocando no chat aqui para vocês e para mim. A boa comunicação é imprescindível. Então, Lília, você concorda que o Paulo está falando que nós precisamos investir e empreender na comunicação? É fato. Mas não adianta você ter a tecnologia, ter o conhecimento, saber se expressar polidamente, raro nos dias atuais, uma vez que as próprias palavras vão perdendo sentido, porque nós queremos a comunicação rápida, sem profundidade, e não estamos muito interessados no, que é, no, no valor da palavra, na ideia que gerou a palavra, portanto não nos interessamos com os significados, Certo? O diálogo principal do Evangelho é a comunicação que brota da alma. Esse é o foco. O mundo te convida para o know-how, para você se capacitar e, e, ser, é, e encontrar, conquistar um espaço no mercado. Jesus está propondo que nos interessemos por conquistar espaço no mercado? Os espíritos estão nos sugerindo que a gente continue frequentando as bolhas ilusórias das tribos, das gavetas, dos compartimentos, que naturalmente acaba nos levando ao descolamento de si mesmo? Evangelho é conhecimento. Conhecer a si mesmo é a ciência, é a base da filosofia. Sócrates popularizou, universalizou esse ensino que era trabalhado em Delfos, a escola dos sábios. Conta-se que os Espíritos falavam desse assunto com os estudiosos gregos da Antiguidade. Havia comunicação mediúnica. Porque o conhecer a si mesmo se propagou posteriormente que Redunda no mesmo que conhecer os deuses e o universo. Querem que repete? Conhecer a si mesma é o mesmo que conhecer os deuses e as leis do universo. Quais deuses? Os deuses, as conquistas interiores, os arquétipos, as experiências profundas, nós precisamos de conhecer para reviver para ressignificar, para manusear, para interagir com as leis divinas que estão dentro, que não estão fora, sobre o ponto de vista do foco, do interesse, do objetivo principal. Porque se você não conhecer a si mesmo, você não domina, você não administra e você não, op não opera os melhores sentimentos. A gente lida com equações sombrias das emoções complexas, deturpadoras, destruidoras, que nos levam a doenças de vários matizes. Então, não adianta você cuidar só do corpo, só da alimentação, se você não cuida da alimentação íntima. Porque você se alimenta. Sabia? O amor é alimento alimenta a alma. Então, tem muita gente doente por aí porque não ama. Tenta, mas se apaixona e daqui a pouco perde o fôlego. Porque não está entendendo quais são as reais necessidades da alma, do próprio ser se interessa muito com as notícias de como as coisas estão acontecendo, com a opinião dos outros, mas não, não abre os olhos para verificar o que representa os sinais que te visitam. Deus conversa com os homens pelos homens. Os homens nos revelam o que precisamos. Sempre. Até com a mentira. Quem mente está te convidando para descobrir a verdade. Porque, na verdade, quem mente, mente para si mesmo e compartilha a sua ilusão. E bobo é aquele que se alimenta da mentira do outro. Mas, acreditando que está fazendo o melhor. Perceberam? Mas, na verdade, está como que flutuando num castelo encantado de vidro. Enquanto Jesus chama para uma realidade objetiva, clara, efetiva. Construa tua casa sobre a rocha. Não é para construir balão que vai voar por aí. Construa sua casa sobre a rocha. Está no sermão da montanha. Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, mas construa sua casa sobre a rocha, pois esta é a história do homem prudente. Porque construir sobre a areia? O que acontece? O vento, a chuva, destrói. A casa sobre a rocha, ela tem fundamento. O fundamento é a fé. Estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, anota aí. Você que veio, toda eufórica. Como dissestes para mim mais cedo. Estou falando realmente com você. Agora é direto. Abra os seus olhos com esperança. Entendeu a senha? Eu sei que entendeu. Abra os seus olhos da esperança, potencialize a sua fé, brilhe a sua luz e você verás que é possível amar e não se interessar tanto em ser amada. Aí que está o engano. Aplaudido, reconhecido, admirado. Ama e seguirás adiante. Meus amigos, o script está mudando e eu preciso de atender a leitura. Quando Paulo diz assim, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Eu fico encantado com os espíritos amigos. Como que eles nos gerenciam? eu acabei de falar sem olhar para o texto e está aí a explicação. A confirmação, Lília, há tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Todas têm o seu valor. Perceberam? Tudo na vida tem a sua importância. Mais ou menos depende do ponto de vista e do interesse. Do observador. Aprendemos com Fênelo no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, foi tema do Gênese no Lar desta manhã, o Evangelho que eu faço no canal Gênesis, todas as manhãs, 7 e 10 Participe conosco, só no canal Gênesis. Nós trabalhamos Fênelon falando sobre o amor, chama sagrada. Que beleza! Então, nós estamos sendo convidados para potencializar o nosso amor. E a vida nos auxilia para compreender e nos habilitar, nos interessar nesta aplicabilidade. E o amor, ele sublima, ele se agiganta por, pelas ações virtuosas, sabiam? Você trabalha o amor na humildade? Você trabalha o amor na paciência? Você trabalha o amor na resiliência, na coragem, na persistência, na constância? Você trabalha o amor na solidariedade, na compaixão? Observem. E a gente associa o amor àquele coraçãozinho que a gente manda os emojis, o WhatsApp. Lembra do coraçãozinho que você desenhava na cartinha de amor para sua namorada? Ah, a gente associa o dia dos namorados, não é mesmo? Olha, é muito bom, mas não é só isso. Porque o amor é trabalhado nos empreendimentos. O amor... Ele é a força impulsionadora para que você possa pulsar na vida, garantindo segurança, saúde. Perceberam? E, naturalmente, o amor é empatia. O amor dialoga com essa virtude, que é se colocar no lugar do outro. Mas não é só se posicionar lá, é se colocar com bondade. Quando uma companheira me mandou uma mensagem, me perguntando o que, que eu achava se ela deveria enviar uma mensagem para um terceiro. Eu fiz uma prece e pensei, o que eu vou responder? Qual a mensagem que eu tenho para ela? Me limitei dizendo, faça uma prece, acione a sua intuição e que o seu coração pedir Atenda, sabendo que tu vai pagar um preço. Mas o que, que vale mais? O que, que é mais importante no seu momento histórico? Ninguém tem competência para te dizer. E a gente faz esses estudos todos os dias. E mesmo assim, os nossos amigos que participam conosco nos procuram querendo respostas prontas aí eu me interneço e falo assim, meu Deus, bater na porta errada, justo o Carlos Alberto, aquele que não responde perguntas. É o que eu treino, viu? Vou contar isso para vocês nos bastidores. A gente se esforça para não responder perguntas, mas sim compartilhar as necessidades de perguntar. Porque todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos matriculados na mesma escola da perfeição, da bondade, da virtude, da sabedoria. Enquanto o mundo nos convida para se afastar da escola. A vida diz assim: esquece de você mesmo. Vem cá, deixa para depois. Ah, não preocupa. Ou então o encantamento do vitimismo. Nossa, coitado, não é? Você é um pobre coitado. Era tudo que o indivíduo precisava de ouvir, que ele é um pobre coitado e que o outro é um algoz. Sem perceber, nós estamos insuflando o ódio, a intolerância e impedindo que o indivíduo veja o sinal da vida. Porque ninguém é vítima, não. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós fazemos as escolhas e não estamos dispostos a pagar o preço. E eu prometi que hoje a gente ia trabalhar exatamente os aspectos da significação, das vozes, da palavra. Por isso, a palavra é um causa um impacto. Qual é o nosso tema? Palavra é vigoroso o fio da, su da sugestão. E agora, nós já parlamos muito. Eu peço licença para vocês pois chegou o momento de convidarmos para o nosso espaço bendito aquele que é o nosso professor querido Emmanuel que vai dialogar conosco sobre o impacto da ação que a palavra proporciona e agora endereçando um abraço para todos que chegaram depois audiência que está na dinâmica, eu agradeço novamente a sua presença, muito obrigado pela confiança de me receber na sua casa, como instrumento da espiritualidade, pois eu sou apenas um carteiro que entrega a missiva, eu agora vou chamar para o nosso espaço virtual o nosso professor filósofo Emmanuel, e ele tem um texto que eu tenho para mim que é um endereçamento para o seu coração, que, como o meu, estamos extremamente sensibilizados nesse momento de espiritualidade, pois estamos sentindo o próprio abraço dos Espíritos nesse momento nos acalentando, nos estimulando. Aquele papai que volta do mundo espiritual que toca no teu cabelo dizendo, minha filha, a mamãe que vem em socorro, dizendo, eis aqui, não temas, o esposo, a esposa que já partiram, vovó, vovô, titio, o primo, a minha irmã desencarnada, lembrei-me agora, ah, aquela amiga querida, quanta falta ela me faz. Nós estamos numa live espírita, sabia? E no cenáculo espírita nós podemos trazer Jesus quando prometera que não nos deixaria órfãos. Os espíritos estão mortos para aqueles que têm dificuldade de entender. Não é o seu caso, você veio para uma live espírita. Nada de sobrenatural. É um momento de diálogo com aqueles entes queridos, porque você é um poeta que toca flor e atinge estrela. Porque você ama. E quando fazemos luz, tudo é possível. Nada é impossível. O amor supera as distâncias e vence barreiras vibracionais. Penetra-se em dimensões inacessíveis para os humanos, materialistas, que estão interessados apenas na vida do agora. E por isso pisam nos outros, enganam, intolerantes, violentos, interessados apenas em seus pontos de vista, na política rasteira, no convencimento ideológico, isso está morrendo com o mundo antigo, gente. E quanto mais a gente vê essas bravatas por aí, somos chamados para uma palavra divina que impacta uma ação da caridade, da misericórdia e da paciência, pois tudo isso está acabando. Somos informados em todas as partes, afirma Kardec, que chegou o momento de grandes mudanças na sociedade, o advento da regeneração, e está acontecendo, só não vê quem não quer. Corrupção, mentira, censuras, ditaduras, tudo isso vai acabar. Aquela mensagem putrefada que está guardada debaixo do tapete está aparecendo. Só uma questão de tempo o que traz consigo também sofrimentos, pois o aviltamento psíquico e moral ele se manifesta. Por mais que se esconda, por mais que se utilize dos recursos da justiça humana para se furtar das sanções, todos os seres deitam a cabeça no travesseiro todas as noites, e a consciência diz o que é certo e o que é errado. Também entendemos que o certo e o errado dependem de cada um, mas a consciência diz, é fato. Por isso, nós vamos trazer Emmanuel que tem um recado muito querido, muito especial, que foi selecionado a dedo para você, para mim, para toda a família que acompanha o estudo das cartas de Paulo, esse público fiel, pois eu reputo, nós estamos formando uma família, e não nos interessa que essa família seja gigante, não temos nenhuma preocupação com o número de inscritos, com a quantidade de likes, nada disso, porque isso é enganoso, isso não é verdadeiro, o que é efetivo, real, é a troca sincera de vibrações espirituais. Isto alimenta, isso garante esperança, motivação, segurança e proteção, sabia? Porque não temos outro interesse a não ser trazer Jesus para dentro da casa da gente, que é o coração. Palavra falada, ah, Carlos Alberto está é com dificuldade, mas nós vamos chegar lá, com a sua ajuda, Emmanuel. Convido vocês, anota aí, palavra falada, lição 52 de qual livro? Palavras de vida eterna. Emmanuel escolhe um versículo que está no Evangelho de Lucas 8, 17 e 18. Jesus. Jesus afirmara porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz vê depois como ouvis abre aspas a palavra é vigoroso fio da sugestão é por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária por isso mesmo se é importante saber como falas é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz, no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele, nesse ou naquele assunto. Vejam bem, cada registro Falado, traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, amiga, amigo, saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Por quê? Nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Ufa, Emmanuel, muito obrigado, professor, por mais esta extraordinária lição. Não quero cansá-los. Vamos comentar rapidamente, pois temos aqui algumas equações. Quando ele trabalha que a palavra é vigoroso, fio da sugestão, você que é estudioso, estudiosa, anota aí porque vale a pesquisa. Livro, Pensamento e Vida. Tem uma lição belíssima intitulada Associação. Quando Emmanuel, o próprio autor, diz assim, que nós vivemos, sobre uma lei que é da é, interdependência e repercussão. Significa que nós precisamos uns dos outros e nos relacionamos por isso. E toda a ação ela gera uma reação, uma repercussão, quando danosa, reparação depois da ressignificação, simplificando, semeadura e colheita, somos livres, sobre o ponto de vista íntimo, porque nem sempre, no âmbito externo, nós temos totais condições de operar, pois existe um sistema, um sistema que extrapola o próprio conhecimento humano, não me refiro apenas às leis que controlam, que regulam, que educam, no cenário sócio relacional não é? socioeconômico e etc. Não pise na grama. Se pisar na grama, problema. Dica: existem questões que, por mais que o cenário esteja livre, forças invisíveis dizem assim: melhor não. Você já teve essa sensação? Pois bem. Alguns filósofos, não necessariamente espíritas, e nós podemos citar, por exemplo, Emmanuel Kant, quando no século 18 trabalhava as questões que envolvem as leis morais do universo. Que, na verdade, ele queria dizer que os espíritos, essa é uma explicação espírita, mas ele não tinha elementos para explicar com o espiritismo. Eu vou trazer o espiritismo. Para que a gente entenda o Emmanuel Kant, o espiritismo nos explica que os espíritos são as vozes de Deus na natureza. Somos os construtores, somos os agentes. Então, aonde existe um espírito? existem suas manifestações verbalizadas ou apenas sob o ponto de vista mental. Então, agora, como eu disse que estamos numa live espírita, temos presenças espirituais. E você, olha o que eu vou dizer, prepara aí, aperta o cinto, não fuja, piloto. Você está além de refletindo comigo, estudando estes ensinamentos, você também está sobre influências espirituais, sabia? Influencia os Espíritos mais do que imaginamos. São eles que vos dirigem. Resposta da questão 4, 5, 9 do livro dos Espíritos. E esses espíritos nos influenciam pelos seus pensamentos, são irradiações que, de uma certa forma, tocam-nos, sob o ponto de vista moral e intelectual. Então, podemos ser influenciados para o bem, como também por forças antagonistas ao bem. Eu não vou falar o mal, porque o mal é a ausência do bem então mesmo aqueles que estão tentando impedir o progresso, na concepção deles eles estão vinculados a alguma coisa que eles não sabem o que, mas são forças motivadoras. Então o Emmanuel Kant passou a seguinte ideia que existe fora do mundo sensível humano, existe leis que são leis divinas, que ele tratava como leis da natureza. Então, aonde que eu vou chegar com vocês? Que nós estamos nos correlacionando, nós estamos trocando vibrações, pensamentos, sentimentos o tempo todo. Então, a palavra impacta as nossas ações como impacta as ações dos outros. O Emmanuel neste nesse cenário apresentado, ele está nos chamando para colocar amor nas palavras, nas palavras que pronunciamos e nas palavras que ouvimos. Vejam bem que beleza que é o Evangelho. É, é o Espírito Meimei usa uma expressão belíssima que me visita sempre quando toco nesse tema. Sobre ela como noiva, aquela noiva recém desenca... que desencarnou, né? recém-casada desencarna, deixa ali na Rua das Mangabeiras, para quem mora em Belo Horizonte, conhece o bairro Santo Antônio. Rua das Mangabeiras, onde tinha uma casa que morava Arnaldo Rocha e Meimei, irmã de Castro Rocha. Arnaldo nos contava histórias maravilhosas sobre Irma, a Naná, que ficou conhecida portanto como Meimei. Como, em espírito ela usa uma expressão através do médium Xavier sobre a importância de engrinaldar com amor as ações revestir as ações com amor com a luz do Cristo para alguns pode ser um papo religioso moralista, mas não é porque evangelho é ciência é uma filosofia aplicada no dia a dia e quando nós nos esforçamos para colocar amor a gente passa um filtro vigoroso a gente ameniza as coisas, a gente tira a aridez, você fertiliza, você lubrifica, você qualifica. E isso se faz nos menores gestos, como nas grandes obras, que repercutem os pequenos movimentos. A casa construída sobre a rocha é tijolo a tijolo. A definir que a dose que podemos usar do amor, ela tem que ser a conta-gota, é dose homeopática, potencializada pelo esforço mental, como nas dinamizações homeopáticas. Vejam bem como que é, do, do indígena, da cultura indígena americana, a religião egípcia, as tradições da Índia, a filosofia grega, a essência do cristianismo, de todas as tradições, religiões. O diálogo é o mesmo, só muda. A maneira de expressar, de construir a narrativa. Mas todos estamos falando de espiritualidade, não de divisões. Portanto, o amor é a força que é capaz de sublimar até a inteligência. Vejam bem, porque não basta a inteligência, é necessário o amor. Porque sem amor não se estabelece o reino, o reino da paz, o reino de Deus, que não é uma obra externa, é uma obra do coração. Saibamos assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Olha que beleza. Eu vou tomar fôlego do mundo espiritual, porque acompanhar não é fácil. E agora eu vou trazer o Adriano Amorim. Ô Adriano, que beleza. Você colocou aí para gente que os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual? Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza? Olha que beleza. E ele deseja boa noite para todos, com Jesus, nosso mestre. Adriano, que bênção que eu vi a tua mensagem. Que bom, que bom a gente poder contar histórias. E o nosso amigo Fidim está dando uma dica aí no chat. Querem que eu compartilhe? Você poderia fazer um programa só com as histórias de Arnaldo Rocha. Garanto que seria fascinante. Valfrido, assim se derrete a manteiga. Você, com essa habilidade de tocar um, uma música bendita, nos chama para tarefas que, na verdade, já estão sendo realizadas. Porém, Arnaldo Rocha jamais autorizaria que eu fizesse um programa com seu nome. Eu tive a honra, o privilégio, de conviver com ele e trazer o seu pensamento até os nossos dias. Pois ele me visita sempre que é possível, inclusive para puxar a orelha. E Arnaldo Rocha me ensinou uma coisa, Valfrita, que um dos grandes problemas do espiritismo é a autopromoção. E nós temos que aprender a contar as histórias de uma forma em que os personagens sejam colaboradores e não protagonistas. Pois a história que nós não podemos deixar de contar é a história das histórias, é a história de Jesus. E esta história é que aproxima o meu coração do teu, do Arnaldo, da Meimei, que me presentearam, Valfredo, há pouco, com um material belíssimo. E olha que haja baú para guardar, que vai ser traduzido em livros. Então tem muitos na fila. E devagarzinho a gente vai compartilhando isso com vocês. Para que a palavra, o verbo, possa impactar sobre o ponto de vista de um fio vigoroso, que, que nos encante, para termos coragem, de agir no bem. O problema é que o bem é tímido. O mal é vigoroso. O bem é acanhado. E, muitas vezes, para o idealismo, nós queremos pegar o bem e dar uma marretada na cabeça do outro. E não é assim. O bem dialoga com a harmonia, com a hora certa e quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e o fazer acontecer começa no mundo mental, e até descer, até se materializar na obra, para ser vista, há um processo de elaboração, de conjugação, de construção, que sugere prudência, simplicidade, humildade, e no nosso caso, espíritas, Responsáveis somos pela, nossa, pela vitória sobre nós mesmos, mas quando a tarefa envolve outros, não podemos abrir mão de colocar a coordenação na mão daqueles que são os tutores da vida maior. Bem-aventurado o médium que entende isso, que se entrega para um trabalho em conjunto, em grupos, se integra em atividades de estudo, de beneficência, de benevolência, junto com aqueles que estão também interessados, para que a gente possa aprender juntos, para que a nossa ação possa impactar a felicidade nossa e de terceiros. E nem sempre conseguimos fazer sozinhos. Então, por exemplo, o médium que não se coloca na condição de aprendiz e procura uma fonte segura, um livro nobre, um grupo que ele possa confiar e exercer o seu labor mediúnico, ele jamais vai resolver as suas questões existenciais quando envolve mediunidade sozinho ou indo em lugares que não vão dar para ele o que o espiritismo, por exemplo, pode dar, como a ciência que tem o que nenhuma outra possui. A metodologia de se relacionar com o mundo espiritual. Por isso, minha amiga, meu amigo, a princípio, o tema foi abrindo vertentes, ângulos, dialogamos em vários departamentos. Não ingessamos o trabalho nessa noite, por inspiração, para que a gente pudesse universalizar e, quem sabe, atender o maior número possível de pessoas sem a presunção de atender a todos. Pois nós não temos conseguido nem resolver as nossas próprias questões, quanto mais ter a arrogância de querer resolver o problema do mundo. Mas quando nós nos reunimos sobre a inspiração do Cristo nessa dinâmica operacional de uma tarefa como a que a Casa de Kardec favorece, o alimento é disponibilizado, sim, para todos que se interessam. E o banquete é servido por aquele que veio ao mundo para servir. Ele não veio no mundo para ser servido. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Sim, foi ele. Foi ele mesmo que se colocou na condição de lavar os pés dos discípulos e o fez com amor ele engrinaldou os gestos, a expressão facial, a ternura nos olhos, o carinho com os seus amigos, dizendo para eles que não existe amor maior do que dar a vida pelo irmão, pelo semelhante. E foi o que ele fez, não só no discurso, ele sabia que a fragilidade humana, a incompreensão, a ignorância e os interesses vis se esforçariam, como foi, durante milênios para tentar impedir que a luz do evangelho chegasse para os corações, a começar pela sua prisão, pela sua crucificação. E ele não desistiu ele não tentou impedir, ele não chamou a advocacia, ele não usou os argumentos da lei humana, pelo contrário, ele disse que era necessário que os homens levantassem o filho do homem, vejam bem, pregassem na cruz, e essa cruz ficasse sobre o monte para que toda Jerusalém pudesse ver a cena no monte da caveira, pois como ensina Emmanuel no livro, levantar e seguir, o monte da caveira, aonde Jesus foi crucificado, tem um símbolo, a caveira, não é? como base sustentadora, a caixa craniana, a como um berço sustentar o cérebro, para que a mente espiritual utilize para a manifestação na carne, é a construção de um edifício mental psíquico. Vejam bem, nós estamos nessa tradição sem saber. Calvário, morte, ressurreição, reencarnação, reinício, o Natal, família, sociedade, envelhecimento, desencarnação, mundo espiritual, retorno, recomeço e nova família e com novas pessoas para que um dia a gente vença e seja feliz. Por isso, minha amiga, Olhe nos olhos de Jesus e saiba que você está a um passo de encontrar consigo mesmo. Só isso vai te fazer feliz. Pois quando você encontrar o tesouro que está dentro, admirado, admirada, você passará a viver administrando esses tesouros e multiplicando-os como aquele filho que honra a herdade do Pai. Nós estamos descobrindo Deus pelo coração e nada no mundo substitui esse valor. Pois assim seremos cultivadores do bem, da luz, da virtude. Superaremos tudo que impede seremos felizes e como deuses com potencial de auxiliar sairmos da morada celestial e descermos para o vale convictos, corajosos com os instrumentos devidos para fazer com que a luz chegue para todos é o papel do filho do homem que vem do futuro para nos contar sobre a necessidade de desenvolver o conhecimento, a tecnologia, a habilidade, para que o mundo se renove como um todo. Mas não pense que isso acontece de uma hora para outra. É necessário, é fundamental, que estejamos juntos com a verdade, com a justiça, e que aqueles que amamos recebam as flores da nossa gratidão, os sentimentos mais nobres que brotam do coração, e que nós possamos agora agradecer aos espíritos pelo presente da noite, pelo passe na filha, pelo o carinho com o filho, as vibrações por toda a família, cuidando de todos que convivem conosco. E assim, na nossa oração final, que impacta na nossa ação de renovação, nós agradecemos Jesus por tudo, pela vida, pelos dons e pela paz que reina nesse momento na intimidade dos nossos corações. E com certo pesar, mas ao mesmo tempo sabedores que a vida continua, que nós somos passageiros, que viajamos pelo universo. E agradecidos a Paulo de Tarso, que nos encanta com suas cartas, nós vamos recordar dos cristãos dos primeiros tempos, quando pronunciavam o Ave Cristo. Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio, o próximo evento, o próximo encontro desta família bendita. Muito obrigado. Tenham todos uma noite de muita paz. E quem sabe, possamos continuar o nosso encontro na morada dos deuses, o mundo da verdade, da bondade, o um mundo espiritual.